0: Čaute, vitajte v ďalšom podcastu cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk Máme za sebou posledný monument sezóny Il Lombardia, kde sa opäť radoval Tadej Pogačar. A po XY rokoch v podstate posledný človek respektíve komu sa to podarilo, tak bol Eddie Merckx, dva monumenty v sezóne a takisto aj víťazstvo na Tour de France. Okamžite sa vynorili špekulácie a korunovácie Tadea Pogačara za nového kanibála cyklistiky, avšak Myslím si, že každému je jasné, že kde je Tadej Pogačar. Pogačar zaradený a takéto špekulácie sú podľa mňa úplne mimo. Avšak, talianská sezóna takisto pred Lombardiou o tom všetkom si povieme dnes od mikrofónu a zdravia Adama Filip. Čauko. No a skôr než sa ešte dostaneme na tie talianske cesty, pretože talianská jeseň bola veľmi bohatá v príprave na Lombardiu, tak v krátkosti by sme si mohli spomenúť úspech Lukáša Kubiša v Kamerune na Grand Prix Chantal Bia, kde sa mu okrem dvoch etap víťazných podarilo získať aj žltý dres pre celkového víťaza pretekov čiže pre Lukáša Kubiša UCI body dajme tomu ale keď sa pozrieme na ten start list týchto pretekov tak žiadne veľké mená a dá sa povedať, že slovenská reprezentácia a, tam možno prišla s tým najlepším výberom a, v startliste, len tak pre ilustráciu, výber Kamerunu, Beninu, Pobrežia, Slonoviny, Burkiny Faso, Malý, potom tam bol tým francúzského, m, neviem, armádny tým, asi niečo podobné, asi ako naša Dukla. A, takže nic moc, ale okej, okay, no sú to Dve výťazné etapy A GC, už sme o tom týchto pretekoch mali aj v uplynulých sezónach trošku polemiku, že či to má byť nejaký highlight, na čo by sa jazci mali špeciálne pripravovať, alebo či to má byť iba nejaké také vyjazdenie na konci sezóny s možnosťou spraviť nejaký výsledok. Ale hoci teda je to víťazstvo, ktoré je prezentované aj na Procycling Stats, dajme tomu, tak, tak nejde o skutočne veľké preteky, z ktorých by sme proste padli na zadok.
1: No, jasné, ale tak to je ako keď vieš, keď si nenahrávaš svoju jazdu na... Um, a nedáš si na, na strávu, tak to ako keby sa nestala, tak v prípade um, víťazstieho, keď je to na Procycling Stats, tak sa to ráta. Um, tieto pretiky vyhral aj Juraj Belan pred dvoma, troma rokmi. Takže Dukla, respektíve slovenská reprezentácia tam, tam posá bežne svoj výber. Ja si myslím, že Žiadne víťazstvo netreba dať dole, ani, keď hmm. je povedme v uh, rôznej konkurencii. Myslím si, že z nášho pohľadu je ťažko vlastne učiť, že aká zložitá komplikovaná tá, tá konkurencia je, keďže z, z samotnej Afriky poznáme väčšinu jazdov, ktorí sa dostanú do World Tour, alebo aspoň do prokonty. Um, to znamená, že ťažko určiť tú konkurenciu na prvý pohľad, určite sú jazdci, ktorí sú viac minimálne prispôsobení na to, um, aké podmienky sú tam povedzme poveternostné a podobne. Hmm. Tak Takže poraziť vlastne ako keby miestnych je sa sarata, takže nechcem, aby to odpôsobilo od nás, že, že dávame to víťazstvo dole, každé víťazstvo je víťazstvo. Na, otázka jedine je potom na to, ako smerovanie, povedzme, že, či sú naozaj takéto preteky um, nevyhnutné pre, uh, pre tú reprezentáciu alebo pre Duklu a či nie je lepšie sa sústrediť na nižšie európske alebo povedzme no hlavne teda európske preteky, ktoré ktoré, kde, kde sa stretnú s nejakou konkurenciou, ktorá povedzme je viac smerodajná.
0: Takže toľko uh, víťazstvo Lúkaša Kubiša, dve etapy plus GC. No a poďme sa presunúť do Talianska, keďže tá príprava uh, pred uh, vrcholom talianskej jesene Il Lombardia uh, obsahovala viacero um, veľmi dobrých príprav a možnosti roztočiť si nohy pred uh, samotnou Lombardiou, porovnať sa s konkurenciou. Uh, Giro Emilia, uh, ktorá finišovala uh, v, na San Luke, uh, stúpanie, kde sa v najlepšom svetle predvedol Primož v podstate toto stúpanie e, má parametre, ktoré má roglič veľmi rád a dá sa povedať, že e, pokiaľ sa e, opakuje e, na okruhoch toto stúpanie, tak e, je veľmi ťažké pre ostatných jacov e, kontrolovať situáciu. San Luca sa išla 5 krát a roglič v tom úplne záverečnom výstupe mal všetko. Veľmi pod kontrolou. Joao Almeida, tak ten tam takisto uh, bol veľmi, veľmi dobrým sekundantom, ale dá sa povedať, že uh, keď Roglič atakoval, tak uh, pre ostatných bolo v danej chvíli veľmi obťažné s tou situáciou niečo robiť, ale... Dá sa povedať, že už na týchto pretekoch sa nám vykrištalizovala nejaká taká smotanka, ktorá bude potom bojovať na Lombardy a miešať karty. Adam Hades tam takisto pôsobil s dobrými nohami, rovnako aj Michael Woods. Remco Evenepool takisto tam bol Dan Martin v top 10 Balkemolem a Diego, Ulissi Ben Hermans a Nairo Quintana ale Roglic v podstate ako keby načal iba svoju domináciu v následujúcich dňoch Pretože už Aj na Miláne Turíno Kde sa finišovalo na Superge Takisto veľmi ťažké stúpanie So slušnými sklonmi V tom samotnom závere A roglič tam opäť ukázal Že tie záverečné kilometre Na takomto stúpaní mu veľmi sedia Jace sa tam snažil byť Veľmi agilný v tom závere A v podstate on načal tú sériu atakov, avšak roglič v tých záverečných stovkách metrov ako náhle zakceleroval, tak Yates v podstate musel zvesiť nohy, pretože na takúto zbraň, ktorú má roglič počas svojich dní, tak na to v podstate nie v zbrane.
1: Nie, podľa mňa aj preto vlastne sa uvažovalo pred Lombardiou, že či vlastne má niekto nárok Rogliča poraziť, ale možno sa ukázalo, že tie dve vyťazstva, ktoré, ktoré do toho, alebo čo do nich dal v tých predchádzajúcich dňoch, tak stáli možno trochu viac síl a povedzme, že finish Milano Turino na supergej je niečo, čo, určite mu sedí viac ako profil Lombardie, pretože mm. je to taký ten, to je proste jednoznačne roglišovský záver. Uh, poznáme to z etap v podstate akýkové Grand Tour, teda hlavne VLT podľa výsledkov a to sú, uh, je to proste ten neúplne dlhý kopec záverečný z s prudkým stúpaním, kde proste rozbije absolútne konkurencia. Tu naozaj bolo vidieť, že Adam sa mohol snažiť, ale bolo to úplne mimo, bol úplne v, v inom vesmíre a uh, napríklad uh, Pogačar, podľa mňa, a sa ani vyslovene nesnažil niečo s tým výsledkom s tým mm-hmm. robiť, lebo bolo jasné, že jeho krajan proste si ide po, uh, po víťazstvo a myslím, že tento profil je keď sa, keď sa, keď sa nekončí uh, Milano Turino uh, v šprinte ako minulý rok v špeciálnych uh, podmienkách, tak, tak vlastne je to uh, totálne profil ako pre neho a uh, možno teda pre Rogliča možno trochu škoda, že, že vlastne si ako keby svoje, svoje šťastie vypali v tých menších jednodňovkách, um, ale myslím si, že, um, že ten záver, kto to videl, tak, uh, tak to musí brať tieto preteky vážne, lebo to, ja si myslím, že celý ten ako keby týžňak týždňa, alebo koľko to máme od uh, v podstate skončenia Rubé, ako začali tie talianské jednodňovky, tak je to, tak je každý niečo pozerať a, a aj keď to sú preteky, ktoré nie sú World Tour um, s výnimkou Lombardie, tak sú to... V, preteky s obrovskou tradicou. Milano Turín to bol 102. ročník, Girodel Miliad bol 100, 104. čiže to sú naozaj obrovská tradícia pretekov. No a myslím si, že Roglič len potvrdil to, že, že je naozaj, keď má svoj deň, tak je, tak je práve po mne najlepším pretekárom pelotone všeobecne. A čo sú v podstate slova, ktoré sa dosť často ozývali po tom na Super G, až dokým neprišlo víťazstvo Tadeja Pogačara na, na Lombardii a tak ako si spomenul ominul že sa už začal dávať do jedného klubu s Merxom na základe toho koľko toho postihal za posledný rok respektíve posledné dva, tak som tiež celkom zvedavý, kam to, kam to kam ďalšie kroky povedú, čo sa týka Pogačara a Rogliča. Samozrejme Pogačar je o 10 rokov mladší, takže to je toho priestoru na vyhrávanie, tam je obrovské množstvo.
0: Ašte ste fanúšikmi proteínových tyčiniek, Máme pre vás uh, veľkú vec. Proteínové tyčinky uh, zo svrčkovej múky, takže uh, až nemáte predsudky voči hmyzu a uh, máte chuť skúsiť uh, niečo nové, tak uh, máme pre vás uh, Zlavový kupón od nášho partnera podcastu.
1: Náš partner podcastu sa volá Sense, takže na stránke eatsense.com E-A-T-S-E-N-S.com. a t s e n si môžete kúpiť proteínové tyčinky s, s českými koremi S 15% zľavou, keď zadáte kód Cyklopodcast15, teda Cyklopodcast15 a stránka je eatsense.com
0: No úplná výmena rolí v podstate až sa už presuneme priamo na Lombardiu. Ostro sledované preteky, posledný monument sezóny v podstate po skončení Lombardie jasné, v nedelu ešte páriž štúr ale dá sa povedať, že posledné vrol Tour preteky sezóny, čo samozrejme dáva priestor ešte pre vrchárov, ktorí si chcú pripísať nejaký veľmi cenný výsledok v sezóne a tá skupinka, ktorá sa nám tam na záver vyselektovala a bojovala o víťazstvo, tak <laughs> v podstate to boli tie, to boli klasikári toho, tího, toho najvyššieho parametru. A Roglič, ako si už spomenul, možno nemal nohy, zaspal, podcenil tú situáciu, ktorá vznikla, keď sa v podstate začala tá Forsage na poslednom vstúpaní dňa a Uh, veľmi zaujímavé uh, dianie, ktoré, ktoré sme videli. Vincenzo Nibali, ten sa samozrejme chcel v posledných pretekoch uh, v drese treku Segafredo predviesť. Uh, navyše Lombardia, uh, na ktorú má určite uh, vždy dobre spomienky. A uh, na pásody di Ganda bol práve uh, Vincenzo Nibali, kto vystrelil ako prvý dopredu. Uh, na prvý pohľad a atak, bez nejakého rozmyslu väčšieho a asi každému bolo jasné, že to bolo iba také podraždenie hádabosov nohou a že v podstate tí vrchári, ktorí tam boli vpredu prítomní v pelotóne vystrelia ako, ako náhle Nibali sa vzdiali na pár metrov za ním, ale to sa v podstate aj stalo prekvapujúce pre mňa bolo, že Nibali tam potom uh, skúsil tú jeho akciu ešte raz, uh, že sa nejakým spôsobom nezlakolne vyčkával tam a to sa mu možno stalo aj uh, potom osudným, pretože uh, nemá potom nárok na to, aby uh, to zvýšené tempo bol schopný, bol schopný tomu sekundovať a Pogačar tam uh, veľmi dobre vycítil, uh, že čo sa bude diať, ale uh, veľmi dobrú reakciu tam mal uh, takisto Roman Bardet, uh, ktorý bol pre mňa príjemným prekvapením na, na pretekoch okolo Lombardie a dá sa povedať, že celý tým DSM pôsobil. Uh, Posúbil celkom fajn. Jednak tempo, ktoré, ktoré tam udával tiež Benot, ktorý pracoval pre, pre Romana Bardetta, tak DSM mali jasne stanovenú taktiku, ktorú, ktorú dodržali a rovnako aj ostatní jasci, ktorí tam boli prítomní, tak dá sa povedať, že Mali chuť útočiť jednak Mass ktorý v podstate bol veľkým prekvapením týchto pretekov. Očakávalo sa, že RMK Evenepul zažije nejaký veľký comeback na Lombardii po tom, čo potom jeho veľmi neprijemnom zranení zlomení pánvy. tak mala byť možno práve Lombardia pretekmi, kde spraví veľký výsledok. Avšak nebol to deň RMK Evenepula, ktorý odpadol pomerne veľmi skoro a práve Fast Mastada uh, sa ukázal byť uh, ja som deconníku Quick Step, ktorý nakoniec uh, bol konkurence schopný. A pri Sadovi by som skutočne počiarkol uh, tu jeho veľkú chuť pretekať. Uh, jednak to, že sa odtrhol už z tejto skupinky favoritov po uh, Ataku Pogačara, ktorý um, ako náhle sa tam uh, vytvorila tá skupinka. Uh, s, s Bardetom Sivakovom a Vingegaardom, tak uh, bolo mu jasné, že, že v tejto skupine ostať nechce a uh, v podstate z nej, z nej vystrelil a ani Aids, ani Bardet, ani roglič uh, neboli schopní reagovať. Uh, Masnada naopak uh, sa snažil niečo s tými pretekmi spraviť, dostal sa tam dopredu, uh, dlho sa pohyboval v takej tej šedej zóne, nakoniec bol pohľutený, ale... V podstate v zjazde sa mu dokázal, sa dokázalo od tejto skupiny odputať. Čo bolo podľa mňa je, jeho veľkým šťastím, pretože tá skupina za ním už nebola schopná nejakým spôsobom kompaktne spolupracovať a to, že sa mu poka- poka- podarilo dobehnúť Tadea Pogačára, tak v podstate ho vrátilo do hry o víťazstvo.
1: To bolo, podľa mňa, mňa to veľmi prekvapilo. Mausná, 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 <laughs> je podľa mňa jazyc, ktorého veľké víťazstvo v DRSK v x príde podľa mňa... No teraz je to, te, ťažko sa to hovorí na konci sezóny, ale príde podľa mňa veľmi skoro, pretože tú sezónu, ktorú si odjazdil um, v Quicksteppe vlastne jeho prvá plná sezóna, tak uh, napriek tomu, že neprinesel žiadne výtitstvo, tak uh, bolo tam viacero výborných výkonov, aj v časovkách, aj v vlastne v ťažších etapách, uh, vlastne v Lani, keď si pamätáme, tak na Džire to bol v podstate posledný domestik pre Joao Almeidu, uh, takže Fakt na tohto sa, ktorý nie je úplne najmladší, má 27, ale v podstate len minulý rok debutoval vo World Tour za CCC, predtým jazdil za Androny, v ktorých získal aj etapu na g tak je to podľa mňa je len otázkou času, kedy naozaj sa niečo zlomí pri ňom. Um, ale ešte by som sa vrátil možno k Nibalimu, uh, pretože áno, ten ATAK bol trochu taký televízny pre, keď sa diváci... Čo sledujú italianskú televíziu, tak aby sa potešili trochu, ale v skutočnosti to bol moment, ktorý v podstate odpalil Remka aj mm. uh, Simona Jacea čiže nie je to tak úplne, že by, že by ten atak naozaj bol len taký, že akože si trošku videm pred, pred svoju skupinu favoritov, ale naozaj sa tam zapli väčšie obratky a možno o to vlastne ten zabíjacký Inštinkt Pogachara to je bolo to, čo on vtedy využil, že um, okay, stiahol sa, my späť a v take, ako keby v takom hluchom momente um, sa rozhodol ísť dopredu 35 km alebo koľko mm. to bolo pred cieľom, čiže fakt skoro. No a to, že Mausna sa to hovorí Mausna, má, usná, dá, má usná, <laughs> Uh, tak ho dobehol, tak, uh, tak je podľa mňa veľké prekvapenie a myslím si, že nie je vôbec ale prekvapenie to, ako to potom prebiehalo ďalej, lebo v podstate uh, odjazdil si neviem koľko, 10 kilometrov na, na chrbte mm-hmm. Pogačara, ktorý to celý odťahol, um, ale ten mal toľko síl, že vlastne ten šprint potom proti Masnadovom nerobil problém. A dávalo to zmysel, lebo však v uh, uh, tej skupine fa- favoritov za Pogačarom a Masnadov uh, bol aj Juden Al- Philipp, um, a tam skôr si myslím, že je um, ako keby áno, na jednej strane je ten obrovský výkon Pogačara, aj má snádu, ale na druhej strane tá neschopnosť zvrátiť ten výsledok v tej skupine, kde bol Adamiec, kde bol Valverde, Roglič tak Filip uh, samozrejme, tak, tak bola dosť akože alarmúca a možno to bolo práve preto, že tam chýbali ako keby Um, v podstate roglič tam mal um, celkom dlho uh, Vingegarda mm-hmm. a nejaký čas Sivakov ťahal pre jejca, ale v skutočnosti väčšinu jazu bola osamote a všetko z v podstate lídry. Nebol tam nikto taký, kto by v, to, v tej situácii proste bol a ťahal pre svojho lídra a snažil sa stiahnuť tú fugu, ktorá sa tam vytvorila. A to je podľa mňa ten problém, že ako očakávať, že, že roglič Valverde Alain a Filip proste zapnú, tak ako deň na to zapli pomerne prekvapilo stojven s Demarom na Paris Tour a, a naozaj dobehli tu ten únik, ten tak, tak, tak tu vlastne tu ako keby tá dezorganizovanosť bola podľa mňa až alarmujúca naozaj to v jednom momente bol skvelý záber, ktorý som ti potom poslal uh, po pretekoch uh, že na tej na pomerne širokej ceste tak, uh, tak išli a ja, išli všetci títo jasci, mali každý svoj prúh v podstate <laughs> uh, vyhradený na ceste. Uh, naozaj nikto tam za nebo nebol, všetci išli vedľa seba, bol keby to bola gran fondo nejaké, takže to uh... <laughs> Bolo podľa mňa dosť veľká chyba z tejto strany a možno je to proste v tom momente, že ok, tak Roglič a Valvery všetko šampióni si povedia, ok, tak nemá zmysel, teraz s tým niečo robiť, lebo budeme druhý, alebo budeme tretí, že to pre nich ako keby im za to nestojí. A, ale je to podľa mňa škodu tých pretekov. To, to tým nechcem samozrejme uberať nič z svíťazstva pogačara, ktoré bolo akože obdivuhodné a špeciálne ešte po tom, čo Madá išiel na jeho chrbte a on si napriek tomu Pogačar v pohode prešprintoval, ale to, že tá skupina s tým ako keby nebojovala o ten monument v podstate. Keď si vezmeme akú váhu, majú tie preteky, tak, tak je to trochu škoda.
0: Masnada skutočne tam predvedol super výkon. Okrem toho, že on je skveli, skvelý vrchál, vrchár, tak ja by som ho skôr zaradil možno aj do tej kategórie allrounder. Mm. A Masnada má aj celkom dobrý šprint. Mňa celkom prekvapilo, že Pogačar bol v tom šprinte taký dominantný, ale jasné, tie preteky mali takmer 5000 výškových metrov, takže...
1: Ako aj tá o, Pana Grand Tour v podstate, no?
0: Takže pokiaľ by to malo menej výškových metrov, tak myslím si, že aj Masnada by bolo v tom záverečnom šprinte konkurencie schopnejší, ale Pogačar skutočne potvrdil svoju extra triedu, toto bolo niečo, čo o, sa zapíše o, do pamäti a Mohli by sme sa presunúť k tomu boju o tretie miesto, ktoré bolo takisto veľmi zaujímavé A dá sa povedať, že veľké pretaktizovanie, možno zo strany Alejandra Valverdeho a Juliana a LaFillipa, ktorí tam zaspali a v podstate duo robili jades ktorí tam mali v tú dobu stratu a zavesili sa za nich v podstate na pár sekúnd prešprintovali ich a nakoniec Adam Jace, bol v tom šprinte silnejší, takže Julian Alafilip opäť možno tak trošku pretaktizoval ten záver po víťazstve na majstrovstvách sveta a (laughs) také malé dejavu pretože Filip rovnako po minuloročnom víťazstve na na svetovom šampionáte pôsobil na tých ďalších pretekoch tak trošku zbrklejšie a uh, ťažko povedať no, že, že či to je uh, nejaký ala Filipov údel ale uh, videli sme ho už viackrát v tejto situácii že pokiaľ má popri sebe uh, konkurencie schopných jazcov tak uh, nevždy mu ten záver vyjde podľa predstav a nezvláda ho vždy takticky úplne najlepšie, takže uh, Adam Jace nakoniec uh, tretie miesto, myslím si, že celkom uh, fajn výsledok aj pre, aj pre jejca, ktorý Uh, si pódium na uh, Lombardii zaslúžil po tých celkom dobrých výkonoch 4. Uh, miesto Giro del druhé 2. miesto Milano Turín tretie miesto na Lombardii takže veľmi podarená uh, tá talianská jeseň pre uh, Adama Jejca uh, no a pre prerogliča nepopulárne štvrté miesto uh, takže po tých uh, dvoch víťazstvách uh, nakoniec neskončil na pódium Lombardie uh, ale čo sa teda slovinského zastúpenia týka tak uh, ho zastúpil na prvom mieste Pogac a začalo sa teda rozprávať o tom, že Pogačar je novým Merxom a je schopný vyhrať dva monumenty plus Tour de France. Samozrejme, Merx pôsobil v cyklistike XY rokov dozadu, tá cyklistika bola vtedy úplne iná a Merx bol určite univerzálnejším jazcom, dokázal vyhrávať počas celej sezóny. Ja si si momentálne nemôžu narisovať taký program, aký mal Eddie Merks a musia sa sústrediť na vrcholy sezóny, ktoré majú prioritné. Ale keď si rozoberieme tú, tú sezónu TDA Poguachara, tak bolo to skutočne fenomenálne. Výťazstvo na UAE Tour, výťazstvo na Tirenie Adriatico, pódium na Okolo Baskická, potom výťazstvo na Liež Baston Liež víťazstvo na pretekoch okolo Slovinska víťazstvo na Tour de France, potom medaila na olympijských hrách a v podstate teraz víťazstvo na Lombardii takže pre Pogačara skutočne sezóna ako z rozprávky a je vidieť, že mal tú sezónu veľmi dobre rozplánovanú s viacerými vrchomi. na jar samozrejme pripravená na Lieš-Baston-Lieš potom Tour de France, do toho si ešte odskočil na Olympijské hry a v podstate potom, okrem Majstrovstiev sveta, sa samozrejme sústredil potom aj na Lombardiu. Dva výťazné monumenty, takisto aj obhajoba žltého dresu na Tour de France. A skutočne Pogačar začína patriť k jazcom, ktorý Vzbudzujú rešpekt nie len na tom vyslovene vrchárskom poli, ale to svojou veľmi dobre pozičnou taktickou jazdou. Už v 23 rokoch dá sa povedať, že patrí ku kompletným jazdcom, mm. ktorého podľa mňa keby, že postaviš na budúci rok aj na kockové klasiky, tak by sa tam vôbec nestratil.
1: To je to, podľa mňa, že je to jazec ktorý je ako keby stávaný na, na Grand Tours, ale zároveň je vidieť, že dokáže asi jednotňovky videli sme to napríklad Vlastne teoreticky aj na majstrovstvách sveta, aj keď neprinesú si žiadny výsledok o teľ, alebo na majstrovstvách Európy predtým a rovnako na Olympiáde, že tie jednotňové, jednotňové preteky mu sedia a možno potom je to aj zohľadňuje sa to do toho, že síce vyhrá Tour de France, ale ne, ne, nedá to na štýl povedzme Fruma, ktorý alebo dokonca aj Contadora, kedysi, ktorý vyhrávali napríklad Grand Tour aj bez toho, aby vyhrali etapu a oni vyhrá väčšinou 3-4 alebo koľko to býva, myslím, že 4, to je jeho číslo. A, a, takže to je vidieť, že tam je ako keby ten hľad aj po tých čiastkových výsledkoch, po tých jednoňových v rámci tých väčších pretekov. No a tak to vyzerá, že vlastne keď si, keď si zhrnieme takto sezónu, jasne ešte budú nejaké preteky, ale myslím si, že a, ten rebrček sa už meniť nebude. že Sú vlastne traja asi, ktorí vyhrali, a, ktorí ako vedú rebrček počty za to sezónu a to je Roglič, Poguacara, Fanart majú po 13 výťazstiev. Čiže nemáme proste situáciu ako v minulosti, kedy a, neviem, Marcel Kytel vyhral 20 pre alebo Kevin Kevendish vyhral 30 pretekov, proste toto šprintery sú ako keby mimo hry v tomto a máme tu dvoch GC a jedného, jedného univerzála, ktorí sú v tom, v tom rebríčku na prvom mieste a to ten ich výťazstiev na to, čo jazdia je obdivuhodný, ale zároveň nie je taký vysoký, ako to bolo v minulosti a prvý šprinter za nimi je potom Kevendish s 10 výťazstvami, čiže um, to podľa mňa ukazuje jednoznačne, že, 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 že tam je ten hlad pri obidvoch, že aj Roglic, môžu Pogačar aj ale. Ak je niečo, čo, čo je naozaj vidieť, tak to je naozaj skutočne hlad po, po víťazstve. Každý jeden deň, kedy to ide, tak, tak, tak po tom víťazstve idú. A myslím si, že to môže byť také špecifické, ale v podstate túto ako keby tento obraz Pogačara trochu podporujú aj jasci práve ako fan Art alebo Thunderpool, uh, ktorí síce nie sú samozrejme jazdy na Grand Tour, ale sú jazdy, ktorí povedzme majú širší záber, ako sme boli zvyknutí v posledných rokoch, ako keby sa to trochu vráca do tých, do tej, do tých rokov, povedzme, neviem, kedy sa tá, tá éra, povedzme, v 80 rokoch skončila toho, že naozaj tí Grand Tour jazdili všetko a vedeli vyhrať všetko, jazdili ako Ino a teoretické a najmä pred ním potom samozrejme všetci Anketilovia, Merxovia a podobne, tak, tak sa ako keby vracame trochu do toho, že tie špecializácie samozrejme sú, ale um, je tam chuť u tých jazd to toho viac a nezamer, nezamerať sa iba na ten jeden cieľ, ktorým, ktorým je uh, napríklad Tour de France, tak ako to bolo napríklad v Armstrongových rokoch alebo vo Fofrumových rokoch.
0: Pre by bolo možno zaujímavé uh, začať skúšať aj niečo nové, dajme tomu Ronde, by mu podľa mňa celkom sedelo samozrejme. Uh, sadiť to do svojho predkárskeho kalendára um, je trošku obťažné a uh, predsa len na uh, pokiaľ sa chce človek zameriať na monumenty, dajme tomu liež baston, liež ktorý mu určite sedí profilovo viacej, tak je to veľmi obťažné potom mať dva týždne formu jednak na na ronde a potom dajme tomu o dva o tri týždne na liež baston, liež ale to vie, no. Samozrejme, aj ostatní asi uh, počas tých rokov začali trošku meniť uh, svoj charakter, chceli skúšať nové veci uh, a postavili sa aj na štart Ronde. Ale uvidíme. Myslím si, že momentálne Pogačar nemusí pri veľmi špekulovať a celkom si užíva tú situáciu, v ktorej je a na pretiky, na ktoré nastúpi, tak chce vždy vyhrať. Myslím si, že tá rivalita s robličom je veľkým plusom, pretože každý chce si vydobiť to svoje dominantné miesto aj v rámci tej slovinskej cyklistiky a toto týchto dvoch jasú určite poháňa vpred že tam je takáto interná konkurencia uh, v rámci toho slovenského mikrotímu uh, a myslím si, že nás to asi baví všetkých a keď sa potom ešte pozrieme uh, ďalej na ďalšie preteky uh, tak uh, Grand Piemonte, ktoré sa konali teda ešte pred uh, Lombardiou ale tým svojím charakterom uh, mali trošku iný profil tak uh, Matthew Walls uh, z Veľkej Británie Uh, jazdí z Bory sa nakoniec uh, v tom hromadnom závere uh, tešil z víťazstva. Uh, preteky, ktoré boli spomerne <laughs> zaujímavým uh, uh, posledným kilometrom. Asi 900 metrov pred cieľom uh, sa tam dosť nepríjemne zužila cesta. Uh, to čelo pretekov tam prešlo ešte uh, pomaly dosť komfortne, ale skutočne keď sa to z dvojprudovky cez šikanu zrazu zúži do jedného prúhu, tak v podstate jazdec, ktorý bol na 20. pozícii a za ním už mali pomerne dosť veľké problémy muselo sa tam ísť prudko na brzdy, aby tam neprišlo k nejakému hromadnému pádu. Takže ten záver tam bol nakoniec veľmi chaotický a Giacomo Nittolo, ktorý tam patril k top favoritom na ten samotný záver, tak nakoniec sa mu nepodarilo uh, dostať uh, na prvú pozíciu a Matthew Walls tam prešprintoval. Uh, takisto Matthew Walls uh, mladá krov, ktorá sa predrála tento rok na scénu a Zdá sa, že ho takisto môžu čakať celkom, do, celkom dobré sprinterské roky. Jazdec, ktorý iba tento rok sa prvýkrát predstavil vo World Tour, predtým v 2019 bol ako stážista v Education First, avšak výsledkovo, respektíve výťazne sa pripomenul na pretikoch okolo Norska, ale potom mal celkom zaujímavé výsledky, veľa DNF. <laughs> A v podstate až na gram piemom mu to výsledkovo vyšlo a, a rovno vyťazne. Takže Matthew Walls možno po odchode Petra Sagana dostane viacej príležitosti a aj na väčších pretekoch v, tých, v tom hromadnom závere. No a, Sorry, že ti a... do toho
1: skočím, ale možno tie DNA v nejak sa s tým, <coughs> že... Uh... Uh, Matthew Walls bol re, reprezentoval na uh, olympiáde na dráhe v Britániu ano. a je to teda zlatý medalista z Omnia, uh, takže to je uh, možno, možno možno to sa dá vysvetliť. <laughs> <laughs>
0: takže okrem teda olimpijskej zlatej medaily aj úspechy na ceste no a deň po Lombardii sa ešte vo Francúzsku jazdili pre 115 ročník Paris Tour, ktorý mal zaujímavú koncovku vyprofilovala sa tam nakoniec štvorica ktorá tam šprintovala o víťazstvo no a super favoritom z tejto štvorky bol jednoznačne Arno Demar, ktorý nakoniec Nemal väčší problém s Frankom Bonamurom a Jasperom Stujvenom a nakoniec pretavil ten šprint do samotného víťazstva.
1: No ale tak tieto preteky boli podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Tá koncovka mňa osobne napríklad bavila možno ešte viac ako Lombardia deň predtým. Je, sú to preteky, ktoré prešli 2-3 roky dozadu veľkým Veľkosť zmenou, v podstate sú pretiky, ktoré dosť často hľadajú svoju nejakú identitu. Um, tento víkend sme majú už 115. ročník. Samozrejme, preteky neštartujú v Paríži, ale v Tour skončia. <laughs> ale v posledných rokoch sa im rozhodli organizátori pridať rôzne teda štrkové úseky medzi Vinohradmi. Pridalo to podľa mňa, spôsobilo to aj kritiku. <laughs> Napríklad Lefever pred niekoľkotnými rokmi povedal, že tam nikdy nepošle svoje tým jazdiť. a je to zatiaľ aj tak teda, že naozaj Vickstep tam neštartuje, ale um, keďže to nie sú Real Tour preteky, ale sú to preteky s obrovskou trajcou a keď už sa bavíme toľko o Merksovi, tak sú špecifické tým, že sú to, že to je jeden z malých pretekov, ktoré Merks nikdy nevyhral. Čiže to je to ako keby historické dedictvo týchto pretekov, že to sú tie, ktoré Merks nemá vo svoji Palmares. Uh, ale mne tie št, akože posledných 50-60 km tých pretekov s tými, s tými úsekmi a zároveň krátučkými stúpaniami, tak uh, m, ma veľmi bavilo. Um, je pravda, že ten St- pri, tým, pri tom štrku sú jasci náchylní na, na defekty a je to ako pomerne problematické. Napríklad Bonamur a, a Devulv boli, um, boli vlastne v úniku ešte s jedným miestom z lotov súda, o ktorého si neviem, spomíme teraz meno, ten práve odpadol v podstate úplne pár kilometrov pred cieľom um, a možno to aj zavažilo, že vlastne sa Stojvenovi s Demarom, Demarom, ktorý sa rozhodli odtrhnúť, tak uh, sa... Tak, tak sa im podarilo vlastne dobehnúť túto čelnú skupinu. Pretože namiesto troch jazdcov tam ťahali už len dvaja a to potom sa prejavilo možno na tom výsledku. No a potom ako hovoríš, Demar si dobre poradil. V podstate do, celkom zaujímavý záver pre Demarovú sezónu, ktorú môžeme považovať za povedzme, horšiu ako ostatné. Um, hoci tých víťazstiev nakoniec bol celkom dosť, aj keď nie na takých najdôležitejších pretekoch a možno ešte k nejakej slovenskej stope, tak uh, uh, boli to preteky, v ktorých po, uh, štartoval Erik Báška poslednýkrát v drese Bory. Zatiaľ ešte teda nepoznáme jeho tým na budúcu sezónu, ale bolo ho, bol teda súčasťou týchto, týchto pretekov, ktoré tradične vlastne uzatvárajú po Lombardii sezonu. No V tom ďalšom
0: programe ešte uh, niekoľko menších pretekov. Uh, Copa Agostini, uh, takisto Girodel Veneto, Veneto Classic, uh, preteky, v ktorých... Uh, má proste aj Pipo Pocato náš veľký obľúbenec, ktorý sa v podstate po ukončení kariéry vrhol do organizácie pretekov pred dvoma rokmi alebo minulý rok organizoval aj italianský majstrak takže a, sám som zvedavý aj na tieto preteky, no a potom ešte 39. ročník Chrono de nations a, 44,5 km dlhá časovka Sam som zvedavý v tom promizornom startliste zatiaľ je RMK pool IP Pogana tak uvidíme, že kdo sa tam k ním ešte prida ale dá sa povedať, že sezóna už je prakticky na konci a už uvidíme iba takéto menšie dny, ktoré samozrejme spríjemne ten výpadok, ktorý nás potom bude niekoľko mesiacov čakať. Takže dá sa povedať, že aj tieto menšie preteky, ktoré by sa počas roka ocitli niekde úplne v uzadí, tak dá sa povedať, že teraz ešte budú mať dostatočný priestor na prezentáciu. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Od nás je to na dnes všetko. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.